0: Section 5 De l'élève Gilles d'André Lafont. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Deuxième partie. Suite. Trois semaines passèrent sans que l'on me permit de revoir la grangère. Seconde qui venait me porter des fruits ou des confitures prétextait je ne sais quelle indisposition de ma tante je pense que celle-ci ne faisait qu'obéir au conseil du directeur et que c'était pour m'habituer mieux à ma nouvelle vie qu'on me privait d'en sortir je m'en plaignis à ma mère je lui écrivais le jeudi et le dimanche seuls jours où nous fussions autorisés à correspondre je l'aurais fait plus souvent si j'avais pu comme mes camarades cacher mon travail mais j'occupais la première rangée de table en étude et mon papier à lettres était rose le maître se serait bien vite aperçu de ma témérité dans ces réponses datées d'une petite ville de provence ma mère me demandait de prendre patience de travailler bien de n'être pas triste et m'assurait de sa grande affection je gardais ces lettres sur moi et les relisais chaque soir mes devoirs achevés en me couchant je les glissais sous mon traversin il me fallut suivre outre celle du jeudi la promenade du dimanche qui m'était plus pénible encore la ville que nous traversions rangée par deux avait son air de fête et les gens s'arrêtaient sur les allées pour nous regarder passer un peu de fierté me venait de mon uniforme je l'oubliais à voir les enfants simplement vêtus qui tenaient la main de leur mère les dernières maisons dépassées le maître donnait le signal et les rangs rompus nous allions groupés à notre gré j'éprouvais d'abord quelque joie de me trouver à l'air libre et devant la campagne puis peu à peu je ne sais quelle longueur me pénétrait les champs étaient déserts les logis fermés, des appels aux vêpres traînaient sans qu'on pût deviner où sonnaient les cloches on eût cru par moments qu'elle tintaient très haut au delà de la voûte grise du ciel nous marchions d'un pas mesuré que le maître hâtait quand il le jugeait trop peu rapide pour le parcours imposé ce n'était pas toujours m lorrain qui nous conduisait mais quelquefois le maître des moyens dont la moitié des élèves se joignait à nous il était violent aigris par sa division difficile, et se montrait dur même avec nous. Quel qu'il fût, le Maître ne voulait pas qu'on demeurât en arrière. On avançait en causant le long de la route, à deux ou à plusieurs, suivant les sympathies. Certains allaient seuls, j'étais souvent de ceux ci. Les herbes commençaient à pousser aux pentes des fossés, et dans l'épaisseur épineuse de la haie restaient piqués les fruits rouges de l'aubépine ou la menu poire orangée de l'églantier. Il traînait une odeur de feuilles rouies au loin après les champs de vignes où se profilaient des arbres nus l'horizon pâlissait sous un voile de brouillard fin charlot ramassait des cailloux il ne cessait pas de se baisser croyant toujours trouver le plus rare qu'il jetait bientôt à la vue d'un nouveau il finissait par gonfler les poches vides de l'uniforme autant que l'était dans la semaine celle de son tablier où se trouvait ensemble un mouchoir de la ficelle une toupie des bons points, de la craie un couteau et quelquefois des choses plus inattendues qu'eût pu lui envier Ravet. parmi ces cailloux ramassés en chemin il m'en montra de polis comme des dragées, d'autres translucides qu'il pensait être pleins d'une eau congelée l'un d'eux plus rugueux cassé par la masse du cantonnier laissait voir un cœur cristallin violet clair qui me rappelait les grains du chapelet que ma tante disait à l'église deux galets plus gros choqués ensemble donnaient une étincelle et sentaient la pierre brûler charlot allait de trouvaille en trouvaille comme si la route eût été semée d'un trésor sur lequel les autres passaient en traînant les pieds devant nous marchaient bereng et Terrouet, chacun parlant haut au sein d'un groupe et cherchant à s'intéresser mutuellement les moyens que rupert et le grand charlot escortaient menaient la colonne ils allaient si vite qu'il fallait leur crier d'arrêter plusieurs fois par promenade durant l'une d'elles ils tentèrent d'allumer des cigarettes mais la fumée les trahit et m lorrain nous contraignit à faire halte pour les tancer sévèrement l'itinéraire fixé d'avance nous ramenait au collège dès le crépuscule les premières lueurs naissaient aux fenêtres de la petite ville les promeneurs regagnaient le foyer nous rentrions aussi Il fallait rapidement reprendre au dortoir les vêtements ordinaires le goûter nous attendait dans la cour silencieuse les études ouvertes commençaient de s'allumer la cloche sonnait alors l'heure la plus lourde de la journée notre effectif réduit par les permis de sortie laissait vide la moitié des bancs ce qui nous forçait de penser aux absents heureux oubliés ou punis nous étions ceux que le dimanche avait déçus pendant la monotonie de la semaine nous persistions à attendre de lui notre part de joie hebdomadaire la messe oui dès le réveil à la chapelle nous semblait déjà une promesse la matinée passait partagée entre l'étude et la cour la promenade malgré l'ennui de l'habillage l'inspection au départ nous distrayait encore mais au retour la seule perspective nous restait de trois heures d'immobilité sous les hautes lampes d'un dîner rapide et du coucher prompt il fallait bien s'avouer que le dimanche n'avait pour nous rien tenu de ses promesses les livres de contes ne nous tentaient même plus Bereng les connaissait depuis quatre ans et couché sur sa table répondait je m'ennuie à m lorrain qui le priait de se mieux tenir moi-même je n'ignorais rien de la bibliothèque rose et les voyages me lassaient les plus sages jouaient à pousser un morceau de papier le long des diagonales d'un carré dessiné à la craie ou à chercher des noms de villes sur la carte d'europe Mouque seul trouvait le courage de repasser pour le lundi les leçons apprises la veille si quelque rire s'étouffait dans le fond m lorrain ne levait même pas ses yeux qu'un moindre bruit inquiétait en temps ordinaire la flamme du gaz se reflétait dans les vitres noires il semblait que les heures eussent doublé et que la cloche ne nous délivrerait point un par un rentraient les élèves sortis le matin nous nous glissions auprès d'eux pour leur faire compter leur journée leurs correspondants les avaient promenés au bord du fleuve parmi les familles et les enfants de la ville et les disaient avoir aperçu des externes et rapporté des oranges dont on avait chargé leur poche au départ L'uniforme gardé les distinguait encore, et leurs yeux montraient une joie qui n'était pas dans les nôtres. Il en venait d'autres, au repas. Ils s'asseyaient près de nous, sans vouloir toucher à leur part, qu'ils cédaient aux voisins. Les derniers nous attendaient au pied de l'escalier du dortoir, mais gens seuls rentraient après l'heure, alors que le maître lui-même était couché, et la longue salle pleine d'un sommeil que faisait plus pesant, le grand air respirait, et la marche, inaccoutumée mais je l'entendais gagner sa place sur la pointe des bottines qui craquaient dévêtir sa chemise roide croquer un dernier biscuit ou laisser tomber de sa poche des noisettes qui roulaient sous les lits j'eus enfin en me réveillant un dimanche la joie de penser que j'allais sortir dans quelques heures j'en avais reçu l'assurance la veille par maria venue me dire en se rendant au marché que ma tante me prendrait au retour de la grandmesse. Lorsque la voiture m'emporta, je souhaitais en moi-même que ce fût pour longtemps. Puis, un tel besoin de parler me saisit que je persistais, malgré le tapage des vitres, à renseigner ma tante sur le règlement de ma nouvelle vie. Elle se perdait dans la distribution des heures, mais je me répétais avec complaisance au point de ne pas m'apercevoir que nous arrivions. Il me fallait reconquérir mon domaine. Je parcourus le jardin que j'avais laissé mort et qui s'éveillait de hâtifs personnages jaillissaient partout et sous ces feuilles recroquevillées je découvris une violette sans parfum que je cueillis le temps était doux je me sentis libre un grand bonheur vint en moi et la journée tout entière fut heureuse les dimanches redevinrent alors la halte certaine que je pouvais espérer durant l'étape de la semaine je ne vivais que pour eux et dans la plus grande sagesse de peur que la joie que j'en attendais me fût ôtée le samedi me devenait insupportable et me paraissait exagérer sa longueur je ne pouvais imaginer que mes camarades s'éveillassent le lendemain résignés à vivre ce jour-là comme les autres et je ne songeais pas sans frémir au temps où j'étais aussi prisonnier je trouvais à chaque visite quelque nouvelle corolle ouverte après les personnages flétris sous les dernières nuits froides les crocus étaient sortis en collerette jaune il me semblait qu'ils la prenaient pour me recevoir les jacinthes doubles gonflaient leurs grappes roses ou blanches puis ce furent les anémones et les longes et tendres des lilas en même temps qu'au bout des branches les bourgeons de marronniers s'ouvraient en gousses trop mûres les rosiers se hasardèrent à déplier d'humbles feuilles transies et toutes roses dans la lumière des pousses dont je ne savais ni le nom ni la fleur crevaient la terre friable des massifs un jour je trouvais des pervenches je priai ma tante de me laisser inviter charlot il n'osait accepter sans son frère mais celui-ci ne se montra point jaloux de le suivre et je pus amener mon camarade le plaisir le fit presque muet il manifestait un grand respect envers seconde et levait sur ma tante des yeux reconnaissants nous tentâmes de jouer dans le jardin mais toutes les choses l'attiraient il se pencha au bord du bassin où vivaient deux poissons gris qui passaient et repassaient sous le reflet de notre visage L'herbe fourmillait au soleil de bestioles plates et rouges, marquées de noir sur le dos. Charlot m'assurait que c'était leur nom que chacune portait ainsi, écrit à l'encre pour ne pas se perdre. Elles allaient le plus souvent, liées par couple, et marchaient de côté. Il les découvrit des escargots sous le buis des bordures et se mit à les recueillir dans sa casquette pour les porter aux poules que nous regardâmes les décortiquer d'un bec brutal sur le sol. Leur cactage et leur œil curieux. Amusait Charlot. Il remarquait la prudence avec laquelle elles posaient à terre leurs pattes, un instant repliées. L'ombre les vêtait de serge noire, mais leur plumage imbriqué devenait au soleil une moulante armure qui luisait. Nous prîmes dans le foin leurs œufs tièdes et les portâmes à la cuisine, comme on nous appelait pour le goûter. Sur le pas de la porte, Segonde nous tendait des tartines où sa meilleure confiture s'étalait. Nous les mangeâmes sous la charmille dont les feuilles naissantes laissaient filtrer un jour vert charlot me parla de sa mère qui vivait seule et le laissait depuis quelque temps sans nouvelles à cause d'un voyage qu'elle faisait elle l'avait confié tout petit à un parent dans les landes et ne put de longtemps l'y aller chercher quand elle revint charlot l'appela mademoiselle et s'étonna de l'avoir voir pleurer. elle l'envoya rejoindre l'aînée au collège elle les y surprenait quelquefois de sa visite je pus la connaître un jeudi dans la cour où elle s'était avancée les grands se la montraient des yeux et souriaient en parlant bas le goûter terminé nous regardions entre les branches le paysage calme du dimanche charlot faisait aller ses jambes sous le banc et les dents rapprochées susurait une polka qu'il aimait soudain je m'aperçus qu'un œuf oublié dans ma poche venait de s'y briser nous nous entendîmes pour n'en rien dire mais nous eûmes devant ma tante de tels regards de complicité que je dus avouer ma maladresse et livrer ma veste au nettoyage chaque fois ensuite qu'on nous servit des œufs au réfectoire charlot ne manqua pas de me faire signe en souriant parce qu'il lui rappelait notre journée à la grangère je retrouvai ces jours-là l'accueil de la maison au crépuscule lorsque devenait hostile le jardin où je m'attardais la lampe s'allumait le feu brillait encore et son reflet dansait au panneau du bahut j'avais obtenu par faveur de prolonger jusqu'au lundi matin mes sorties je savais que le sommeil seul finirait ma soirée et que toute la nuit me séparait du départ les heures passaient doucement battues par l'horloge dans sa gaine le livre était beau le repas tranquille et je me souvenais alors de ma prière pâques approchait la sortie était fixée à la veille des rameaux chacun de nous possédait un calendrier de poche où il biffait un à un les jours qui nous séparaient encore des vacances on ne calculait plus seulement leur nombre mais celui des heures et des minutes sans tomber d'accord sur le résultat des feuilles circulaires où nous dûmes inscrire l'heure du départ le but du voyage et le moyen de locomotion nécessaire à celui-ci rupert fils d'un propriétaire des environs partait seul et à pied florent originaire d'une commune voisine s'en allait avec le groupe des ruraux qu'une même voiture venait quérir calva et méjean prenaient avec quelques autres le chemin de fer du chef-lieu Terrouet descendait le fleuve gernon le remontait après avoir craint de rester bereng allait revoir l'espagne et montrait sur la carte à travers landes et montagnes le trajet qu'il devait accomplir une fièvre d'impatience nous gagnait contenue dans notre étude elle agitait les grands et soulevait les moyens que nous entendions à travers la cloison bourdonner en chœur ou éclater d'un bruyant rire que la voix de leur maître ne parvenait pas à dominer des retenues furent infligées quelques départs retardés mais les maîtres se punissaient ainsi eux-mêmes et leur sévérité désarmée s'atténuait le samedi désiré vint enfin et dès quatre heures avec le flot des externes une partie des nôtres s'écoula il me fallut attendre que justin vînt me chercher et comme il tardait je vis appeler les derniers groupes que les maîtres conduisaient à leur train quelques grands et moyens punis devaient demeurer la nuit encore ravet ne sortait pas charlot non plus l'aîné seul ayant trouvé asile chez son parrain calva demeurait aussi on venait de découvrir qu'il se livrait aidé d'un externe un commerce d'orange fort rémunérateur et deux jours de consigne devaient l'enchâtier je promis à charlot de venir souvent le prendre en laissant le collège à mon tour mais du seuil où je me retournais je le vis qui pleurait dans la grande solitude des préaux je retrouvai ma vie paisible à la grangère une lettre récente de ma mère y annonçait son retour prochain et sa visite probable pour la semaine suivante Ma tante m'en lut quelques passages qui s'appliquaient plus expressément à moi, et j'y trouvai une abondance heureuse de projets et de tendresse qui me réjouit d'autant mieux que j'étais moins accoutumé à tant d'allégresse. Dès le dimanche, nous fîmes bénir à l'église des branches de laurier fleuri qui sentaient l'amande ouverte et que Segonde fixa sous le crucifix à la tête de nos lits. Puis, avec la semaine sainte, un peu plus de silence sembla descendre sur les champs la petite ville où il m'arriva d'accompagner ma tante pour le salut ou l'office du soir me parut elle-même pénétrée de recueillement je la crus déserte le vendredi et le samedi saint. il faisait gris un grand vent nous forçait de baisser la tête c'est à peine si nous rencontrâmes quelques femmes se rendant comme nous aux ténèbres ou au chemin de croix leurs pas discrets s'entendaient dans la rue où des boutiques étaient closes nous priâmes devant le christ voilé d'un losange violet les cloches ne tintaient plus elles sont à rome m'avait dit seconde il faut se lever tôt pour les voir partir j'étais demeuré sans réponse à cause du souvenir de noël et de ses prétendus cadeaux mais tant de silence me frappait les seules ressources de la maison suffisaient à composer nos repas ma tante dînait d'une collation de confiture et de laitage je crois qu'elle ne mangea pas le jour du vendredi Saint elle m'assura toutefois que les oiseaux du ciel s'en dispensaient eux-mêmes je sentais comme une attente autour de moi pendant les tièdes heures que je passais au jardin le bruit du vent dans les branches l'odeur d'herbe l'enveloppe collante des derniers bourgeons que mes doigts rencontraient dans le sable le cri des moineaux le bouquet de fête des pommiers et les haies déjà blanches empêchaient que je fusse triste le verger en fleurs s'emplissait d'un parfum traînant de miel et d'amande des papillons l'assaillaient vers midi puis venaient des bourdons de velours et des mouches moins vives dont le soleil traversait le corps diaphane ma joie n'attendait qu'un signal pour jaillir ma mère arriva la veille de pâques et nous porta les regrets de mon père retenu au chef-lieu le réveil du lendemain fut une ivresse les baisers heureux s'immélèrent au chant des cloches revenues à la fraîcheur de la route que nous suivîmes pour aller au village voisin ouïr la première messe ma mère et ma tante communièrent côte à côte et je vis le soleil entrer rouge et violet par les vitraux du cœur à la sortie le bonheur était sur les visages le désir de parler sur les lèvres on se félicitait du temps pur le pauvre du seuil recevait les aumônes et dans le ciel qui riait tous les blancs pommiers de la terre semblaient s'être envolés. jésus est ressuscité me dit ma mère et je le répétai après elle en l'embrassant son front soucieux d'habitude resplendissait des bandes de blé nouveau divisaient les labours roses elle me dit encore comme ce beau temps fait aimer le bon dieu j'aurais voulu courir ou chanter j'allais ce jour même chercher charlot au collège je le trouvai dans la cour que le maître des grands surveillait il avait imaginé avec ravet un jeu qui consistait à trouver une boule que l'un d'eux cachait de son mieux le croquet délaissé alignait ses arceaux gisait à terre le ballon était perché le maître lisait il autorisa charlot à monter pour s'habiller Ravet consentit à causer avec moi durant que j'attendais puis nous regarda partir les mains dans ses poches je n'eus pas l'idée de lui demander de venir ma mère nous quitta bientôt mais avec la promesse de revenir prochainement et peut-être en compagnie de mon père son départ me laissa triste l'isolement me pesa je songeais sans plus les redouter aux cris de la cour aux bousculades volontaires aux coups de pied risqués dans le ballon sorti des camps à la brusque surprise d'être saisi aux épaules et maintenu comme un obstacle entre deux joueurs aux menaces de rupert qui feignait trois fois de vous lancer la balle et frappait lorsqu'on ne s'y attendait plus quel bruit il eût mené dans le jardin paisible les arbres auraient connu ses assauts et peut-être quelques moineaux fût-il tombé blessé d'un jet de pierre charlot lui ne savait que suivre à quatre pattes les insectes et faire mousser les escargots je ne manquais pas cependant de l'aller chercher encore mais pour l'attendre seulement quelques minutes dans la cour je me sentais pénétré de la tristesse qui emplissait le bâtiment désert une gamme venait de la salle à musique où quelques maîtres s'essayaient au piano on entendait les coups de pioche du jardinier au fond du potager la chanson d'un domestique dans les salles vides je me dépêchai d'emmener charlot il me contait que ravet fouillait un à un les casiers des études et le taquinait au dortoir où il couchait seul parce que le maître gagnait doucement sa chambre dès qu'il les croyait endormis les jours avaient repris leur train ordinaire sous un ciel tendre qui demeurait clair plus longtemps et dont l'indulgence les faisait faciles à vivre mon ennui même m'était doux Le matin était un lac frais, l'après-midi un bain tiède de silence où tombaient, en tournant, des fleurs de marronnier. Assis sur le banc, l'esprit ailleurs qu'à mon livre, j'émiettais mon goûter à une couvée de poussins dont la mer picorait les œillets brillants de mes souliers. Il fit si bon un soir que ma tante sortit avec moi, après dîner, sur la terrasse. Une lueur auréolait le toit du hangar et bientôt la lune s'y montra toute ronde elle montait lentement parmi de petits nuages les vapeurs de sa surface dessinaient une vague géographie ma tante croyait y voir un homme chargé de bois qui passait mais terouet avait démenti que la lune fût habitée et gagé à bérang que cet astre était mort comme le serait un jour la terre m lorrain lui avait donné raison la fraîcheur nocturne se faisant plus sensible nous rentrâmes pour gagner nos chambres et comme je retrouvais dans la mienne toutes mes anciennes frayeurs je me pris à regretter la veilleuse l'alcôve protectrice et le sommeillon commun du dortoir fin de la section 5.